0: Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Presenta Relatos Nómadas. La resistencia. La verdad es que 35 años de viajes por Venezuela me han convertido en un testigo de excepción. Y es verdad que es muy doloroso constatar la destrucción. Pero también a mí me llena de una profunda esperanza verificar la resistencia, el empeño de cientos de venezolanos en llevarle la contraria a la adversidad, en buscarle la vuelta a la penuria y conseguir un atajo para producir, para crear, para inventar, para reírse, para compartir con la familia, para vivir de lo que aman. En apenas una semana de recorrido por las inmediaciones de Caracas, comparto con ustedes seis historias de resistencia, una cada día. El lunes nos fuimos con Dorian Vaneska a subir a Lagunazo, en el Parque Nacional de la Vena. La abuela de Dorian era una señora Pemón. Esta señora, cuando tenía ocho años, la vendieron para trabajar en una casa de familia en Caracas. y aun cuando ella más nunca supo de su origen ni volvió a ver a su familia ni visitó el sitio donde había nacido esa práctica de amor por la naturaleza de haber sido criada junto a los pupulles de haber honrado la madre tierra estaba en su alma y esa fue la que le inculcó a su nieto Dorian. y así fue como lo fue acompañando al Parque Nacional del Ávila por allá, por Guarenas, por Guatire, por donde vivían, y le fue enseñando las maticas y la tierra, y esa naturaleza pródiga y generosa, y le fue mostrando la gracia, la bondad de la naturaleza. Y fue así como Dorian se convirtió en el gran guía del Parque Nacional del Ávila que había recorrido. Desde que era una criatura y fundó Acamparagua para llevar a cientos de venezolanos a subir esa montaña que todos los caraqueños alucinamos cada vez que la vemos. Ahí me explicó que las cladonias son líquenes que crecen al ras del suelo y que mantienen el equilibrio ecológico porque retienen la humedad. Me enseñó también el lecho tinajero y me dijo que es autóctono y que requiere mucha humedad y esa altitud hizo que me levantara a las cuatro y media de la mañana, tullida de frío después de haber dormido en una carpa en el picacho, porque teníamos que esperar el amanecer que sale detrás del pico del Guatá. Y hasta allí se llevó la cocinita para hacer el café y que nos lo tomáramos recién hecho justo en el momento en que el sol despunta y va pintando todo de amarillo y se aparece el mar, allá abajo en la lago El martes visitamos El Vivero, los Montes Verdes, por allá por los Tejos, y empezó la visita así, con Jesús Manuel de Freitas.
1: El Vivero tiene 44 años ah. y mi edad es 44. Desde que se fundó, he estado por los pasillos, corriendo, este, ayudando de alguna u otra manera y, y ahora después que decidí estudiar agronomía, tengo ya 21 años trabajando en el vivero como tal. Crecí aquí, tal cual. Este, mis abuelos se, se vinieron de, de migrantes, como todos. Uh -huh. eh, se casó con mi abuela y le dijo, ya va, espérate un momentico, voy un año para Venezuela a ver cómo está eso allá y cualquier cosa te aviso. Al año se la, se la trajo, se trajo. Y este, um, empezó en Caracas, en una quinta en la Castellana, con una familia, una familia llamada Pérez Montesverde. Uh -huh. Y de ahí agarró toda la confianza de esa familia. Y ellos le dijeron, mira, Manuel, tengo una, unos terrenos y una finquita ahí en, lo, en los teques. Uh -huh. Vente que quiero que seas el encargado de, de, de esa finca. Y era granja de pollo. Todo esto era, antes era todo de una siembra de, de, de café y eso, pero después era unas granjas de pollo ubicadas en, en, su, en sus diferentes parcelas, donde crecieron mis padres, mis tíos. Uh -huh. Y después con el tiempo no siguieron con la granja y él decidió hacer un urbanismo. Uh -huh. Y del urbanismo mi abuelo era el encargado de hacer las parcelas, las terrazas, y le dijo, bueno, de todo eso yo quisiera dos parcelas, después que yo me encargue de todo eso. Y es eh, donde está la casa paterna y una, una parcelita donde, unas, donde empezó todo esto. Una señora propagaba unas begonias y las begonias las fue propagando y eran tantas que de repente dijeron: Bueno, así como bajamos pollos para Caracas porque ¿por qué no bajamos esta begonia? Y por ahí empezó a vivir despachando de repente junto con los pollos también unas pequeñas plantas y después, ¿por qué no propagamos también esta? ¿Por qué no la otra? Y así ya tenemos 44 años. Este, dando Yo... ese recorrido
0: pero eso no es todo en el año 2003 ellos tomaron la decisión de ser 100% orgánicos los viveros de la zona les dijeron que en tres meses ya habían claudicado que eso era imposible ya tienen 18 años siendo 100% orgánicos y solo ven ventajas fue Jesuana Hurtado, ingeniero agrónomo, la que se encargó de que allí en ese vivero no entrara ni una gota de veneno y tampoco químicos la salud del vivero hace que abunden las abejas hay más de 40 variedades de flores comestibles es insólito cómo varían de sabor hay flores dulces hay otras saladas hay otras que tienen un sabor neutro como para que solamente adornen tu ensalada había una que sabía a patilla y otra que era pura miel de abejas. Ellos organizan visitas guiadas entre los cocineros para enseñarles cómo deben usar estas flores, pero también siembran hortalizas, bebés y hojas. Hay más de 10 variedades de lechuga. Decidieron probar con el kale y se ha dado perfecto. Se especializaron en hortalizas bebés. Y ustedes saben que lo más fascinante, que tú vas caminando por aquel vivero y vas probando una hojita de lechuga otra de rúbula arrancas un rábano, posas una zanahoria, quizás, qué sé yo, una berenjena. Y ahí vas mordiendo y masticando y vas haciendo tu propia ensalada. Y lo mismo cuando andas por las flores. Porque esa es la extraordinaria ventaja de ser orgánicos, que nada de eso tiene veneno. Que todo te lo puedes comer directo, sin lavar, sin nada. ¡Uah, uah, uah! Aquella papa fresca, crujiente por todo el vivero. El miércoles nos fuimos a la Laguna de Tacarigua a hacer kayak y descubrimos que ahí, junto al puesto de imparques, queda la Escuela Deportiva Integral de Canotaje Star Kayak Tacarigua desde el año 2013. Y si bien es verdad que han tenido que buscar quien le done la proteína a los atletas que allí practican todos los días, que entrenan todos los días, Supimos que aquí han crecido y se han entrenado Milenka Calcurián, de 16 años, campeona nacional de canotaje, Verónica Rivero, de 17 años, igualmente campeona nacional, y Jonimar Perfecto, campeona en la modalidad canoa arrodillada, que lo que tiene son 16 años. En la adversidad más absoluta, bajo la chapa de sol, teniendo que pedir que les donen la proteína. Y ahí están, las tres oriundas de Tacaribo, las tres formadas en esta escuela, las tres preparándose para ir a los Juegos Panamericanos en Colombia y más tarde a las Olimpiadas. El jueves llegamos hasta la cortada del Guayao, tocamos el timbre en Amaranta Casa de Colibríes y entramos a ese balcón que tiene Cecilia por casa, Cecilia Martínez. Cecilia es médico patólogo y se convirtió en observadora y protectora de aves, de naturaleza, de los bosques y las flores que rodean su balcón.
2: Mientras veía una lámina donde había algo terrorífico, que era un cáncer, yo pensaba en la naturaleza. Y eso me hizo llegar a esto. Esa, ese llamado, era, son llamados que te hace la vida, que te hace el entorno. La patología es muy dura. ¿ves? Y cuando tú vas a dar un... Muchas veces son, son buenas noticias, pero cuando tú vas a dar una mala noticia, tragas grueso. ¿Me ¿No entiendes? Entonces yo decía, yo no puedo seguir dando malas noticias. Las aves te hablan. Las aves me hablan. Vamos a buscar gente para que entienda... Que un árbol es importantísimo para nosotros. Eso. Y entonces, y, y las aves te hablan, el colibrí que te busca y te dice, dame comida, que te toman en, en, en una gotica en, en la mano, ese te comunica cosas hermosas. Que solo uno que está metido en esto lo entiende. Aquí viene gente a ver aves. Realmente esto es un espacio más para observadores de aves y para fotógrafos y para biólogos, porque es que se aprende mucho. Tú caminas por la naturaleza, por allí, por un caminito, tú le consigues cosas increíbles. Una mariposita, wow a seguirle el ciclo a la, a la mariposa monarca. Qué maravilla cuando ella... Eso es algo impactante. Y que me interesa mucho que la gente que venga, no solamente que venga y que sepa, que también venga a aprender y que las personas que viven en las ciudades entiendan, y sobre todo en Caracas, que hay mucho colibrí por allí, que anda buscando una flor. Y hay que poner en un balcón, en los balcones, flores. Para los colibríes. Para los colibríes y, para, y, y, y frutas para alguna ave que esté por allí. Porque, bueno, mira, ellos necesitan comer en una ciudad donde... Es muy verde, Caracas, ¿no? Pero, Tú, por ejemplo, no tienes muchas matas frutales, porque yo pienso que la, la arbolización de la ciudad debe incluir los frutales para las aves. Yo soy un un después. Yo antes era si tenía, tú sabes, esa mente preparada para ver enfermos, para eso, ver células, este, trabajar en eso, pues. ¿no? Y después de esto soy otra persona. Yo tengo otro carácter ahora, uh -huh. Soy, como, me siento así como más suave en la forma de ver las cosas, porque cuando uno se cría en un lugar como el que yo me crié, uno es, uno ve cosas fuertes, pues, ¿entiendes? Entonces uno se crea, hace esa recia, recia. recia. Cuando te asumes a ese balcón, a esa cena, lo único
0: que oyes es naturaleza es tan fiebrúo que convenció a su exmarido de que comprara un terreno por allá abajo solamente para llenarlo de matas porque no quería que lo fueran a construir nada. Ella es de las que piensa que hay que sembrar flores en todas partes para que los colibríes tengan donde comer.
2: Sí, <risa> sí, de verdad que sí. Es así y es, y es pasión. Esto crea mucha pasión arreglar una, una bromelia para que venga un colibrí que descubre que en ese fondo esa bromelia hay una florecita. Eso es algo que te hace sentir feliz. Hay gente que me dice, tú vives sola. No, ¿cómo yo voy a vivir sola con todo esto? No se puede, no se vive sola. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que... que Dice, oye, pero es que esto es demasiado. Yo a las, a las 3 de la tarde empiezo a ver los grillos y me asusto. No, qué maravilla. Es vida, es vida. Esa es la plenitud. Esa es la plenitud. Que no hay más nada.
0: El sábado. El sábado nos fuimos al sur de Caracas, donde existe el Bosque de la Virgen. Una hectárea de bosque nublado que lo que hace es preservar el cinturón vegetal que rodea la capital venezolana ese es el bosque que junto al águila garantiza nuestro clima de privilegio esa frescura llamamos los caraqueños y que envidian los que nos visitan de cualquier parte del país y del mundo pues resulta que los vecinos aledaños, que son los habitantes del volcán, de los de los orifote Resolvieron diseñar un sendero de 5 kilómetros por este bosque que sale desde los jardines topo después que te zampas un desayuno memorable y termina en Zamanvalle, en Oripot, Una quinta espléndida donde sembraron cacao a ver si rescataban la cepa de cacao para ellos. Un intérprete de la naturaleza acompaña durante todo el camino y eso hace la diferencia porque sabes que ahí están los helechos arbóreos que son los primeros las primeras plantas del planeta y cuando los tocas te das cuenta que son tiesos, que es una vaina prehistórica, que es como del paleolítico que es una cosa loca que está allí, y que lo tenemos aquí en ese bosque está solamente presente en los bosques nublados y aquí tenemos un bosque nublado en plena ciudad hay bosques de 30 y 40 metros de alto y todos están luchando por la luz porque ese es el punto luchar por la luz hay palmas gigantescas y hay una posa, una poza memorable con un vestir de bambú todo sutil y elegante pero muy silvestre por si acaso se te olvidó llevarte tras el baño abajo pero lo tienes en el morral y te lo quieres poner cuando fuimos yo fui la única que se dañé pero ahora parece que siempre se baña todo el mundo. Esa ha sido la manera que consiguieron los habitantes del sureste para sensibilizar a los caraqueños, para hacernos entender que la única manera de conservar este clima es mantener este bosque, proteger este tesoro. Y la verdad es que yo brindo eufórica con Polar Pilsen, por cada venezolano que se mantiene firme, que resiste, que trabaja en lo que sabe, que produce, que inventa y que se pone creativo con tal de aguantar y construir. Solo así se llega a los 80 años. Polar Pilsen, 80 años, orgullosos por lo nuestro, brindemos por todos estos venezolanos y por los que les voy a contar ahora porque en Acarigua conocí a Lisa Bustamante. Ella se crió en una finca, se vino a estudiar a Caracas, pero lo cómico es que ella se crió en esa finca y se la llevaron para allá cuando ella tenía como ocho años, nueve años, ella estaba estudiando en San Ignacio Y cuando su papá y su mamá decidieron mudarse para allá, ella escribió un letrero así en su cuarto que decía I hate Acarigua, yo odio Acarigua. En este momento nadie saca a Elisa de Carigua Porque fíjense que aunque después se vino a Caracas Estudió Ingeniería de Sistemas Se casó, se instaló con su marido Vivir en la Alta Florida Y de repente dijo ¿Qué, qué pasa? ¿Qué hago yo aquí? Yo quiero criar a mis hijos en la Caribe. Y para allá se fue Y con sus estudios de Ingeniería de Sistemas Le metió tecnología a la siembra Le metió tecnología a las búfalas le puso orden al sistema que tenía su papá ya. Es la mamá de dos niñitos y ella sabe que las madres requieren ser consentidas Y eso es lo que hace Lisa con sus búfalas.
3: Mira, fíjate, bueno, las búfalas llegan después del rebaño vacuno. Y eh, aquí les dicen el ganado negro. Y tenían al principio cierto rechazo los ganaderos de cambiar, eh, digamos, las vacas por las búfalas. Adicionalmente la leche de búfala todavía no hay planta, digamos, no, no, hay, no hay una planta que la industrialice como para procesarla, para tomarla tipo leche normal. Entonces la leche hoy en día que se produce de búfala es toda este, utilizada por los queseros y obviamente vemos pues el, el queso de búfalo en el mercado. Eso hace que de alguna manera el mercado digamos, de, la, de la leche de búfala como tal sea un poco menor. Ahora, es un ganado que viene en crecimiento absoluto, en los últimos 10 años ha crecido proporcionalmente este, y, y, y bueno, creo que una vez que logremos el volumen de litros y haya industria para procesar la leche, pues entonces habrá mucha más migración hacia el rebaño de búfala. Las búfalas son muy rudimentarias, ellas se adaptan a cualquier tipo eh, de condiciones. Eh, por ejemplo, en portuguesa específicamente a los veranos pegan muy duro Y bueno, tú ves que los agricultores, los productores corren y ven de dónde sacan alimento Tienen que heno, eh, alimento, etcétera Porque el ganado se te viene muy fácil, pico abajo en términos de peso La búfala aguanta mucho más La búfala lo que sí es que necesita eh, agua y le encanta hacer cualquier tipo de charcos y refrescarse en el charco Pero es, eh, es de mayor aguante Adicionalmente tienen una vida de partos mucho más larga las vacas normalmente a los 6, 7 partos ya es una vaca que se considera vieja y que se debe este, pues ya mandar a matadero. Y la búfala te aguanta 12 y 13 partos, lo que te permite que la recuperación tanto económica como, como del rebaño pues sea mucho más rentable y más, más fácil de mantener. Una vez que las amanzas, hay una que tenemos que la bañamos y ellos saben cuál es y la consienten y nos produce 14 litros de leche. Eso es una locura en términos de promedios, digamos. O sea, y, y saben perfectamente que es que hay que bañarlo un ratico, dos minutos con agua fría. Les ponemos música, sobre todo las tonadas llaneras, que son las que más, digamos, las ambientan. Y eso, sin duda alguna, directamente pega en la producción. Eh, hay que consentirlas, este, por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado muchísimo, les pusimos unos galpones, ellas eh, durante las horas más fuertes de sol, que son desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, están en unos galpones con sombra que los construimos con una ventilación específica en donde ellas están mucho más frescas, eso nos aumentó la producción. Empezamos produciendo 3 litros por bujo la promedia, cosa que no era eh, nada bueno para nosotros y para, para lograr una producción digamos, de alta, este, de alta calidad y de, alta, de alto rendimiento y poniéndole sombra bañándolas, poniéndoles música, no eh, exigiéndoles que se fueran demasiado lejos, eh, exigiéndoles mucha actividad física, eh, acariciándolas, hablándoles. nos Hemos llegado a producir hoy más o menos 6 litros promedio.
0: En Margarita las condiciones son otras. Aquí insisten con el ganado vacuno, y eso es lo que hace Roberto Evangelista, nacido en Trujillo, siempre tuvo fin que en el Táchira un gocho instalado Margarita un trabajador insignio si le preguntan su oficio asegura que lo que es es campesino y te das cuenta cuando tiene una máquina para picar el pasto y era la misma máquina con la que picaba el pasto de niño en la hacienda del abuelo y la rescató y se la llevó para Margarita y la verdad es que cuando Roberto empieza a hablar de ganado suena a campesino, suena a, a... gocho. Cuenta cómo arrancó su finca La Gomera en 2019 por los predios de San Juan Bautista y ya esa finca está 100% productiva.
4: Esta es la vaca raza Jersey. Esta vaca las traemos de Mérida eh... ...más o menos a 2.500, 2.700 metros... ...sobre el nivel del mar... ...de por sí ahorita se están aclimatando... ...pero, ¿cuál es la ventaja de tener esta raza aquí? Porque son vacas muy pequeñas... Consume, ...un animal consume un 10% de su peso vivo aproximadamente... ...son pequeñas y son muy buenas productoras de leche si yo tengo una vaca mestiza eh, eh, que me da que pesa 500 kilos esta vaca pesa 320 aquella vaca se come 50 kilos esta vaca se come 25 30
0: y da más leche
4: y me da 15 nosotros tenemos un promedio de 15 20 litros por vaca acá en Margarita
0: oye vale
4: son vacas
0: son felices junto al mar
4: y Sí, sí eh, son muy felices junto al mar
0: Roberto sembró pasto y se dio perfecto Roberto se afajaba a conseguir a los vecinos para que hagan lo mismo Les regala semillas, los asesora Está absolutamente convencido de que Margarita pudiera autoabastecerse en carne Si hace lo correcto porque ya una vez se autoabasteció También en Margarita quisimos ir a conocer las salinas de Pambotar Yo no puedo creer que después de más de 56 años visitando esta isla Porque yo fui cuando tenía 10 años ignoraba la existencia de estas salinas. Tampoco sabía que estas salinas habían sido el sustento de Pampatar desde 1580. Eso me lo contó bernie Salazar, el cronista de Nuevas Partes. Tanto que Pampatar significa pueblo de la sal en lengua indígena y todavía se sigue sacando sal de manera muy artesanal. Las lagunas Rosadas, moradas Están frente a la calle principal Del pueblo Tú vas entrando y a mano derecha Están los tarantines con techo de zinc Y una máquina que muele Y limpia la sal Y a mano izquierda están Esas salinas con todos los colores Dígame cuando le da la luz Del mediodía que aquello brilla Resplandece Que le salen unos morados y unos rosados Que tú ni siquiera sabías que existían Allí salen sacos por doquier. Donde meten la sal y alguien va a recogerlo. Es muy rudimentario, pero el pueblo sabe el tesoro que guarda y todos los margariteños le cantan a su salina. Tan pronto llegamos, ahí estaba el grupo Aire, Mar y Folklore y nos recibe con su tema Salina de Pampatar, creado por José Rodulfo. Muchas
5: manos trabajaron. En esta Salina hermosa Manos de hombres y mujeres Manos que eran callosas Salina, cuánto te quiero Salina, yo te adoré Salina, que me dio el pan, hasta mi hijo yo creé Salina, que me dio el paz? Mujeres en la salina, entre cantos y lamentos, paenaban con sus manos en busca de su sustento. Las mujeres en la salina, entre cantos y lamentos, paenaban con las manos en busca de su sustento. Salina, cuando te quiero.
0: En otra travesía cruzamos el Parque Nacional Sierra Nevada desde Barinas a Mérida. Una historia que yo les conté aquí cuando la había hecho en el año 2005 y que volvimos a hacer ahorita 15 años después. Aquí llegamos a la posada de Llano del Trillo, en la aldea Micarachi, a 3.400 metros sobre el lunar del mar, muy cerca de Gaviria y metida en pleno parámetro. Allí, a esta posada, se fue a vivir Richard Gutiérrez Escalona con toda su familia. Oigan su historia.
6: Bueno, aquí estamos todos en, en familia. Decidimos venirnos para acá porque, bueno, en la ciudad pues, es un poco un poco costosa ya la, la situación en, en la que estábamos y bueno, salió la oportunidad de estar acá en esta posada en Llano del Trigo y aquí estamos sembrando, trabajando con turismo. Aquí sembramos papa, sembramos zanahoria, sembramos cebollín y, y bueno, también con las, con las vaquitas, el quesito ahumado. somos de la calle Mérida y nos venimos para acá para la posada a trabajar con turismo Valentina, a trabajar con turismo, eh, hace cuatro años iniciamos con, con la posada, ya la posada existía uh -huh. y era de un profesor sí. y no, nosotros la adquirimos hace cuatro años cuando empezó la cosa fuerte, fuerte, fuerte con el turismo, con uh -huh. la gasolina, con el gas doméstico, con todo eso y bueno, aquí estamos, Valentina, aquí estamos guapeando y guerreando toda la familia. Con la misma gente de acá, la gente de acá nos enseña cómo se se desierva el cebollín, cómo se siembra un cebollín. Acá al frente tenemos la huerta de cebollín, cómo se siembra la papa, cómo se siembra la zanahoria. Eso todo lo hemos venido aprendiendo con la misma gente de acá. La misma gente de acá nos ha estado enseñando cómo se ordeña una vaca. No teníamos ni idea. Feliz porque lo estamos, eh, est estamos combinando lo que es el turismo con la agricultura. Tenemos, estamos aprendiendo turismo porque tampoco sabíamos de turismo. No teníamos eh, experiencia con el turismo. Estamos con el turismo y con la agricultura.
0: Este, yo tengo la, la impresión de que esta generación de ustedes hay una vuelta a la tierra. Una convicción de que en la tierra es donde está de verdad la, la construcción de Venezuela. ¿Tú lo sientes así?
6: Así lo siento. Y así estoy seguro que va a suceder, Argentina. Nosotros somos los que vamos a sacar a este país adelante. Y este país va a cambiar pronto. Pronto, pronto va a cambiar.
0: Yo lo abracé emocionadísima, los dos metidos en la cocina tomando café. Ahí estaba su esposa, su mamá, la tía, los hijos. Porque estos son los testimonios que fui recogiendo por todas esas montañas. Parejas muy jóvenes Trabajando la tierra Y el que empieza a trabajar la tierra No la abandona nunca Porque la tierra es arraiga Porque hay que Porque no la puedes dejar Porque el día que aparece la primera matica Tú lo que quieres es ver crecer maticas Desde ese momento y para siempre También conocimos a Susana Rodríguez Aranjure Susana desde ahorita Desde ese momento se convirtió En mi mujer montaña Fue la guía de toda nuestra travesía andina Convivimos 10 días hasta dormimos juntos.
7: Y sí, yo siempre digo que el viaje tiene que marcarte muy profundamente. Tiene que dejarte esa cosita adentro de que viviste algo sumamente importante para ti. No solo para las personas que te rodean, sino es esa cuestión interna que uno tiene, que siempre dices, wow, este viaje me marcó. Y Siempre
0: trato de llevarlo por ahí. Además, a mí me impresionó que se atreviera a ser la organizadora de una gira de 10 días en un trayecto que ella nunca había hecho. Ella solamente había hecho la parte de alta montaña, con el grado de exigencia que significa llevar un equipo de grabación, con lo fregada y lo mañosa que soy yo. Y yo dije, yo voy a confiar en ella porque yo quiero trabajar con pura gente joven que está empezando para apoyarlas, para ver si logramos darles un taller en vivo de lo que hemos ido aprendiendo durante estos 35 años andando por Venezuela. Y fue ella la que terminó dándonos un taller a nosotros.
7: Tengo varios años trabajando como guía y ciertamente nunca me había metido en una organización tan compleja como este viaje, pero eso me fue dando herramientas, contactos ideas porque también hay que tener mucha creatividad para solucionar problemas <ríe> y muchos problemas se, se presentaron en la organización del viaje y digamos que bueno tú vas no solo en este tema de turismo en cuestiones de la universidad también aprendí mucho el tema del orden, de llevar todo escrito, todo con pasos, todo todo, todo en la vida son pasos a seguir y como que hay unos pasos universales que tú sigues, tú primero tienes este paso, después haces el otro. Y así fui armando este viaje y bueno, creo que, bueno sí, resultó todo de maravilla. Y bueno, fueron, han sido años de exper experiencia y además también he tenido la oportunidad de hacer este tipo de actividades en otros países donde también hay que lidiar con culturas distintas. Entonces todo eso te da muchísima agilidad para resolver, para planificar, para idear. Y bueno, y la fortaleza que tú me dices, yo te lo puedo decir, Valen, toda la, toda la intensidad de cosas que yo he vivido en la montaña me ha dado esa fuerza, no solo para estar en la montaña, para la vida entera, para todas esas cuestiones y situaciones difíciles que uno tiene que vivir yo lo aprendí en la montaña. En la montaña tienes que ser fuerte, fuerte y, y echar para adelante porque si no puedes morir, porque es una actividad riesgosa. En la costa de Vargas,
0: en las afueras del pueblo de Caruao, tiene Carlos Perezdiano su finca de cabras. El papá de Carlos fue el primero en hacer quesos de cabra y ofrecerlos a Caruao. Eso puede haber sido hace, no sé, 45 años. Y fue Carlos el primero en trabajar con las cabras importadas, en crear un rebaño de altísima calidad, en producir un queso fresco admirable que para mí sigue siendo el mejor. En el mundo caprino, Carlos Fresviana es la propia referencia. Todos lo quieren conocer, pero él nunca sale de Caruado. Son más de 30 años metido entre sus cabras.
4: Bueno, desde el punto de vista genético, son cifrinas porque vienen de unas líneas puras de, de raza lecheras. Nosotros nos especializamos en la raza alpina. La trajimos a Estados Unidos en el año 88. 87 y bueno, en este núcleo empezamos en el año 91 y logramos, digamos, mantener la raza y mejorarla a través de inseminación artificial. Que no, es un reaño cerrado, de hecho, porque no traemos animales de afuera nunca, sino es todo lo que va a ir produciéndose acá con, con inseminación. La cabra es, es un animal muy particular que ya de, de entrada tiene mucha capacidad de adaptación. Obviamente consideramos ideal para estas cabras lecheras un clima un poco más fresco, pero acá, a pesar de que estamos al nivel del mar, prácticamente estamos 40 metros sobre el nivel del mar aquí, tenemos unas condiciones muy buenas de, de ventilación, también de vegetación alta que tenemos muy cerca de la finca y el río que, que está circundándonos. De manera que... ...o sea con toda la, digamos, esta vegetación y la humedad que tenemos... ...compensa un poco la, el problema que tenemos de, de calor... ...el manejo que tenemos es, es orgánico excepto... ...porque todavía consumimos algo de alimento concentrado... ...que es una parte que no manejamos nosotros... ...y son probablemente cultivos tradicionales... ...pero digamos que estamos enfocados en ya... ...prescindir de ese alimento para producirlo internamente... Más que todo sembrando, pues a través de siembra de leucaena, maíz, algunas, algunas variedades de, de leguminosas que estamos utilizando. Nosotros digamos que a través de esta inseminación artificial hemos ido... Con el pideclin que teníamos, que ya era muy bueno, pues trajimos unos animales muy destacados y hemos continuado, digamos, la mejora genética de estos animales porque, bueno, en Estados Unidos siguen haciendo una selección genética de producción de las madres y lo que eran animales élite, cuando yo empecé en el año 91, hoy en día han sido superados en producción y una cantidad de cosas fenotípicamente también con animales que... ...que son los que estamos utilizando ahora para inseminar nuestras cabras... ...de manera que, que nos estamos beneficiando pues de esta selección genética... ...que se hace en Estados Unidos de estos animales... ...y la estamos aplicando acá para poder ofrecer a muchas personas... ...que ya hace muchos años utilizan padrotes nuestros... ...para mejorar sus rebaños o para cabras puras también alpinas... ...y bueno, nos hemos convertido en un bastión importante... ...hoy en día en Venezuela para, para lo que es esta raza"
0: y fue tan cómico que a una vez unos productores de queso de cabra lo convencieron para ir a un evento en el Occidente, obviamente que caprinos que iban a hacer por Acarigua y se convirtió en la vedette era como el Mickey del Disney de los productores de cabra porque nadie lo había visto jamás todo el mundo tenía su genética todo el mundo había probado su queso pero nadie lo había visto y él se atrevió a ir nunca ha desfallecido mi amigo Carlos nunca han desfallecido ninguno de estos venezolanos cuyas historias les acabo de contar yo no oculto la destrucción yo la sufro la sufro horrores me da un dolor intenso lloro como bundo, sé que es inaceptable pero a mí me nutren a diario las historias de resistencia porque significan que no entregamos Ni me querido me consigo un amigo cuya familia tiene un spa. Él resolvió hacer un café saludable para que cuando las señoras salieran del spa este, pudieran comerse allí algo ligero. Y cuando no consiguió el pan perfecto para los sándwiches que quería servir allí en su café, resolvió que lo iba a hacer. Ya que la mamá daba masajes, ¿por qué no hacer pan? si dar más a él le parecía que era más o menos lo mismo que hacer pan ellos son oriundos de Taiwán y tienen 20 años en la entonces la mamá que es una fajada como él resolvió irse a Taiwán a aprender a hacer pan y se pasó dos meses en Taiwán y se aprendió la receta de un japonés que preparaba un maestro panadero taiwanés cuando llegó aquí con su receta la receta llevaba una harina alemana y una harina canadiense. Y su hijo le dijo, mamá, aquí solamente tenemos dos tipos de harina, la regulada y la bachaqueada, con eso tú vas a tener que hacer el pan. Y la señora se fajó hasta que logró que saliera el pan que quería. Y mientras tanto, todos los vecinos de la zona engordaron de la cantidad de pan que tuvieron que probar. Cuando lo volvimos a visitar y entramos a su panadería, todos los hornos que tenía allí eran hornos que había comprado de gente que se había ido. Y me dijo, lo único que yo quiero es que este pan no se venda solamente en Acarigua. Yo quiero llegar a Farmitoba y que se venda en todos los farmatodos del país. Ya tuvo una reunión con farmatodos, ya llegó a un acuerdo y el pan se va a vender en toda Venezuela. Cuando empezaron a fallar las telas y los cueros aquí en Caracas, María Teresa Aristilleta resolvió que iba a hacer sus carteras de madera, así como lo oyen. Así que María Teresa es una señora bella, elegante, super sifrina, fantástica, empezó a recoger ese montón de troncos que había tirados por la calle y se buscó a unos artesanos de Quíboros. Y esos troncos los empezó a pelar y a cortar y a talar y a acomodar y a darles formas junto con esos artesanos y logró unas carteras que parecen una semilla pulida, perfecta, bella. Pero es que las bisagras son de madera. Las hacen la gente de Keyboard, porque son las que hacen para sus muebles, y la hicieron también para las carteras. Entonces, tú ves aquella carterita que se abre perfecta, 100% orgánica, de textura, madera, que se consiguieron en un callejón, en una calle, pulida, pulida, perfecta. Y su hija resolvió mandar las carteras a la Bienal Iberoamericana de Diseño del 2020 en Madrid. Y María Teresa se ganó el premio de diseño en esa Bienal en Madrid. Y cuando la llamaron por teléfono, ella no entendía ni de qué le estaban hablando porque ella no sabía que la hija había mandado las carteras para allá. Y después de hacer sus carteras y de ganarse esos premios, dijo yo voy a hacer muebles ¿no? Y una vez que andaba con esos carpinteros de Keyboard buscando unos taladros y unas cosas que necesitaba para continuar con sus cartera llegaron a una carpintería. Y cuando habló con la señora de la carpintería, la señora le dijo que ella se estaba yendo y que ella la quería vender. Y se iba dentro de una semana Y María Teresa llamó a una amiga de ella y dijo, vamos a comprarlo. Y compraron la carpintería. Y empezaron a hacer muebles. Y ahorita le hacen los muebles a Capullo y vienen sus muebles en Capullo y siguen trabajando con los artesanos de piedra. Sí, yo decidí buscar historias de resistencia, historias que me nutren, que me llenan de una esperanza sólida porque tienen fundamento. Son historias que hablan de un país negado a claudicar. Polar Pilsen, 80 años, orgullosos por lo nuestro, presentó Relatos Nómadas.